0: I oh. oh. Var
1: Varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram. Varje morgon gör jag frukost till mina härliga bonusbarn och promenerar sedan med dem till ett närliggande dagis och skola. Pappan jobbar tidigt så jag får en mysig tjejstund som jag verkligen tycker om. Men när tjejerna hänger vid datorn och inte har gjort läxan, då kan jag inte säga till alls, för då blir pappan irriterad över att jag försöker uppfostra barnen. Och tjejerna säger att jag inte är deras mamma. Jag är helt vilsen. Hur kan det vara så att jag jag är bonusmamma när det gäller att hjälpa till men inte får mandat att också säga till? Ge mig gärna en ledtråd till hur jag ska göra Eva. Tack för ett bra program. Jenny. Ja, hur många av er som lyssnar nu har inte upplevt denna situation? Det är en knepig situation, det är en svår situation, men den måste lösas för det blir väldigt väldigt outhärdligt på lång sikt om det är så dels att man alltså ska vara förälder och ha ett mandat till hälften men inte till hundra procent men man ska leva under samma tak och det kan precis som i Jennys mejl till mig också innebära att du som förälder möter dig av ungar som alltså dina bonusungar dina bonusbarn som utnyttjar den här kan man säga mandatet som finns där ganska säkert, ganska omedvetet det är ingenting man har formulerat men det är någonting man visar i beteenden ring in numret 0211 12-13 12-13 och berätta vad du har för erfarenheter kring att vara bonusförälder utan mandat. Det är många som ringer. Jag ska ta ett första samtal här. Hallå, välkommen till Levarus. Hallå, välkommen till Levarus. Hallå, välkommen till Levarus. Nej. Då får ni ringa en gång till i sådana fall, ni som ringde nu. Det var väldigt många alldeles nyss. Hallå, vem är där? Hallå, Roger. Hej Roger, välkommen till mitt program. Tackar. Har du erfarenhet av det här problemet att vara bonusförälder utan mandat?
2: Oj, oh, ja, eller ja, inte utan mandat kanske, men det, ber, det beror på hur länge de har levt ihop med de här, hur länge de har levt ihop i den konstellationen Att liksom. vara bonusmamma och vara vara i ett förhållande tillsammans med de som har tidigare barn. Mm. Framdiktade de igen med och den här att då har, har gemensamt. Nej, precis. Jag halsen.
1: vet inte. Det var, det, man får ju vara anonym eller Man behöver inte göra detaljer heller. Men berätta vad du har vad dina reflektioner. Finns det några ja. lösningar på problem som är av den här arten?
2: Ja, lösningen på problemet. Det, var, det, blev, det blev det till slut. Att, det stod mig upp i halsen. För jag satt i precis samma situation som Jenny gör. Mm. Med två fantastiska barn i mina ögon ändå. Va? Som mm. mina bonusbarn då va? Men vad jag gjorde till slutet var liksom det att här lever vi under samma tak liksom va. Det, jag menar, så länge barnens mamma är borta och såna greva, då är ju på något vis, då är det mig de ska lyssna på. Va. Och, och jag säger åt dem att de ska göra läxorna, då gör de läxorna va. och. Det går liksom inte att ta halva kakan. Man måste ta hela biten då Man måste Men- lära sig respektera vad vad Jenny säger helt enkelt. Men
1: hade ni en diskussion, du, din partner, om det här när du kände att det blev o- o- outhärdligt svårt för dig?
2: Ja, outhärligt svårt blev det ju inte liksom, men vi bestämde oss för att vi skulle leva livet ihop och vi skulle gifta oss och sådana grejer då, då är vi tvungen att sådana här grejer funkar. Liksom. Mm. Och vi, har,
1: har det funkat sen då Roger, eller eller?
2: Oh, Oj ja, det har funkat jättebra. Vad roligt. De är, de är, de är helt fantastiska. Det är, nästan, det är nästan så pass att det, jag finner det mycket, mycket enklare med barnen jag själv med barnen än deras mamma är hemma.
0: Mm.
1: Ja, det var intressant. Har du egna barn också? Ja, det
2: har jag. Ja. Jag har ett gemensamt och så har jag ett sedan
1: tidigare också. Okej. Okay. Men som sagt, du, idag när du är då en lycklig bonuspappa om man får kalla dig för det, Roger, bara för programmet ja, oh ja. så, så oh ja. känner du du utvecklar känslomässiga band mot de här barnen också, precis på samma ja, sätt som mot oh ja. dina egna oh ja, ja.
2: Det, är, jag, jag, jag gör sen, det känns som att de är mina egna också. Liksom. Vad
1: härligt, vad härligt det, då var det i alla det. fall en bra lösning ni fick på detta. Ja,
2: men man, måste, men man måste liksom tala om att det här funkar liksom inte för att hon kommer gå ner sig igen nu utan det, det är liksom, det är inte okej okay att det
1: är så. Nej, alltså jag, jag vet att många relationer går i stå när man inte ger den andra parten som man ändå då har valt precis som att säga att man ska leva med man kanske flåda eller ska gifta sig men man får bara Stop där, stopp där, stopp det är mitt barn, inte ditt barn liksom att ja kan bli jätteknepet och att många relationer kan gå, gå man går isär på grund av den risken alltså att, eller på grund av, det blir en separationsrisk på grund av att det blir på det sättet Vad fint att du löste det och tack för att du ringde in ja, tack, tack för hej. att du lyssnade på programmet Hej då, ja, hej, hej Vi ska se vilka fler som finns på tråden Hallå, vem är där? Hallå, vem är där? Hallå, vem är där? Hallå, Hallå. hej, välkommen till Levarus program
3: Ja, hej, det är Alina,
1: heter jag. Hej, Al- Alina Ralina. Ralina heter du. Välkommen till mitt program. Har du några erfarenheter av det här att vara bonusförälder utan mandat?
3: Eh, både. Ja, det har jag. Men jag tänkte eh, prata om min partner som är bonusförälder. Ja, ja
1: det går jättebra det. Berätta.
3: Eh, jag bor med din venezuelanska svenbror. Min? Eh, eller Eva Rusi, i alla fall. Eh, Ram- Ram- Ramon. Ja.
1: ja, och Ramon som är min venezuelanska Ja.
3: Precis, han drar bor jag med.
1: Jaha, där ser man. Världen är liten, ja.
3: Ja, det är liten. Och han är bonuspappa till min, min dotter som är 12. Ja. Eller är snart 12. Och vi mm. har tre män samma barn. Och uh, jag kan säga att... Um, uh, visst har vi stött på sådana situationer som Jenny skrev om.
1: Mm. så att du, du kom in i boet tillsammans med din man, med en liten unge. Hon var inte tolv då, eller var hon tolv då? Nej,
3: hon, hon var sex.
1: Hon var sex år, och sen efter det har ni fått tre gemensamma barn också?
3: Precis. Okej. Okay.
1: Mm.
3: Och han är bästa i bästa bonuspappa i världen tycker jag. Min dotter tar till honom när det är ett problem, mer än till till och med mig och sin pappa. Mm. Uh, och jag tycker lösningen på det här när, när ungarna säger att ah, du är inte min pappa, du är min ma- inte min mamma uh, den andra föräldern måste ju självklart gå in och säga till barnet och uh, dessutom uh, visa att, förtör, att man måste visa barnet att man, att man ska respektera sin bonusförälder och den föräldern måste också sätta foten om den andra föräldern inte hjälper till som hennes man då inte stötta henne mm. när hon sa till barnen, i mm. flickorna och det är det, om vuxna inte kommunicerar med varandra och visar barnen, då är det jättesvårt för en vuxen att ta den rollen man ska inte, ja, man ska inte ta mammas och pappas roll mm. Mm. Alltså på det sättet, men man ska ju vara som en vuxen förebild.
1: Jag har, jag har ju själv... Vad, vad roligt att ni har fått det där att funka. Men din dotter då som din man är bonuspappa på t- relaterar hon till sin biologiska pappa också någonting?
3: Jo, det gör hon men uh, när det är känsliga saker alltså in, inte på det sättet inte, de har inte så känslomässigt bra kontakt. Hon är där och hon bor där varje vecka mm. men det är absolut ingen uh, på det sättet... Uh, omgäng uh, på den liksom mera känslomässiga planet utan det är köpa saker och um, ja, köra henne istället och det, det slutar där ungefär.
1: Vad så tråkigt det, att höra. Är det, är det ingenting ni kan förbättra då? Uh,
3: ja, m, n, n, inte så mycket. Det beror på väl på den personen på hennes pappa i så fall mm. tycker jag. Det, det är han en sån slags person som inte intresserad mer än så.
1: Okej, okay. <laughs> ja. ja. Nej, man, vi är ju alla olika, men, men dottern får inte illa då av att ha en pappa som inte är så känslomässigt engagerad? Eller?
3: Hon är så pass stor så att hon, ja, ja, vad jag upplever är att hon um, helt enkelt uh, finner sig, hon finner sig i, i det läget hon har där. Mm. Och för henne i den åldern är det ganska bekvämt att inte han engagerar sig för då gör hon som hon vill det är det som är jobbigt att bli regelöst hem och mycket regler här okay. mm. på olika värda för henne
1: det blir ju det och det kan bli lite knepigt även om barn kan vara duktiga Som hjärnan är så plastisk så att vi kan hålla ordning på att det är lite olika sätt vi funkar på de olika hemmen som vi bebor Mm. men det var roligt att höra du får hälsa din man då som jag förmodligen känner eller träffat någon gång och ja, tack för att du lyssnade på programmet och lycka till med den stora familjen också Ralina. Tack, tack tack snälla, ja. Hejdå. Hejdå. hej då hej, hej. Ja, jag har ju själv varit med om det här att vara bonusförälder på gott och ont kan jag säga. Jag har också själv varit med om att ett av mina barn för många, många år sedan blev bonusbarn åt en annan kvinna. Och jag måste faktiskt medge det då att till att börja med, nu är vi jättegoda vänner och det här var många, många år sedan, men till att börja med när min son var liten, alltså typ två år kanske, två eller tre år, så... Eh, reagerade jag lite, lite känslomässigt när eh, eh, hon stoppade min sons strumpor satt och stickade tröjor till honom och så vidare alltså sådana här saker eller beteenden som man kan eh, på något vis förknippa med en djupare anknytning på något sätt alltså hon putsade min sons fjädrar som om man skulle titta på hur champanserna gör och gjorde ordning eh, det var jättesnällt men jag tyckte att det var jag som skulle göra det. Vi tog ingen konflikter här på något sätt, men idag så är jag ju glad, nu är min son 23 år gammal, så det var väldigt länge sedan, sedan jag förstår men idag så är jag jätteglad för att den här kvinnan gick in och gjorde det här för det visar ju då på hennes anknytningssätt att fungera på och gurs så var ju då hon som fortfarande lever då och gift med min man också en väldigt bra person som också hade samma värderingar nästan i alla fall, med lika värderingar med, med, med min exman eh, som gör att uppfostran då när min son var där varandra, annan vecka blev det inget problem med. Sen har jag själv haft en annan upplevelse av bonusbarn väldigt, väldigt länge sedan också där med min första man där jag blev mamma till en tvååring. Det här var alltså 1976 någonting sånt där. Och där var det knepigt därför att där tyckte jag då att min man i vissa situationer inte han var biologisk pappa och inte kanske behandlade barnet riktigt schysst. Alltså det var inte någon misshandling och sånt där. Men han hade vissa regler som jag tyckte var lite konstiga. Och det där blev jätteknepigt också eftersom jag då kunde då lätt bli anklagad för att jag stod på den biologiska mammans sida istället. Och när jag då var bonusmamma och inte höll med min man så kunde det bli ganska gedigna diskussioner kring detta så det finns det är verkligen ett pussel det här, en djungel det här att kunna försöka få ihop det här när man ska gå in och knyta an och försöka få det att funka ring in hörni och det finns väl både män och kvinnor, unga som gamla som har ringt in, nu har Roger och Ralina ringt in, ring in numret till 0200 11 12 13, och idag pratar jag alltså på Radio 1 i direktsändning om att vara bonusförälder utan mandat Jenny ska få råda mig här nu som har gett mig idén till dagens program och det går bra att ringa in på numret som är 0200 11 12 13. Nu är det dags för en liten paus. Radio, Radio Eva Russ. Hej och varmt välkomna tillbaka idag. Ända fram till klockan 12 här i mitt direktsända relationsprogram. Så tar jag upp bonusföräldrars status, positioner och kanske både möjligheter men också problem. Det har varit två inringarna hittills, Roger och Ralina som löste det här väldigt, väldigt bra. Där man la korten på bordet, man pratade om de här sakerna och man gav access, alltså tillgång till den andra och jag tar upp det här ämnet idag eftersom jag fick ett mejl från Jenny som då är bonusmamma till två flickor där hon ena stunden då får hjälpa till hemma och göra massa saker med dem men när tjejerna hänger vid datorn och inte gjort läxan då kan hon inte säga från för då blir pappan irriterad över att hon försöker uppfostra barnen och sen säger små småtjejerna också att hon inte är deras mamma hon vill ha en ledtråd hon ska göra och då ska jag säga till dig som känner igen dig i Jennys problem och till Jenny, inte min som var hygglig här och mejlade in till mig. Och det kan du också göra som lyssnar här om du heller vill göra det. Innan jag säger vad jag tänker vad Jenny ska göra så kan jag ju repetera min mejladress. Den är då evaradio1 Det finns också på vår hemsida radio1.se. Ja, jag tycker precis som inringarna här Jenny att det här är ett problem som ni får ta och lägga upp på bordet. Därför att det blir jätteknepigt när man som bonusförälder ska känslomässigt, psykiskt alltså fysiskt knyta an till barnen som inte är ens egna barn. Det är en lång process den tar tid och den är viktig för att man ska kunna relatera till varandra Men man får bara göra det kanske till hälften eller till 75 procent alltså tre fjärdedelar Och då är det viktigt att man tar upp det här problemet- dels med den andra föräldern, alltså motparten, partnern i relationen. Att man går igenom vilka förutsättningar det finns- för att just ni två ska kunna fungera som ett team. Och i ett team så behöver man ju inte alltid ha exakt samma roller. Om man till exempel tänker på... Jag jag skrev i en av mina böcker som heter Relationskoden- som kom ut för några år sedan- om att man kan turas om att vara den som ligger före till exempel i cykeltävlingar och så vidare. Alltså man kan när man håller på med idrott så kan man avbyta varandra. Och det är väl det som även mänskliga team ska handla om. Att man kan hjälpas åt att man, men man också måste diskutera igenom vilka roller ska vi ha. Annars blir det lätt konflikter. Det finns väldigt, väldigt mycket forskning kring det här att, att rollfördelningsfasen när man bildar team är oftast den om man inte gör den tydlig så kan man hamna i väldigt stora konflikter om du som är intresserad vill googla på det så kan jag berätta att det finns en teori som används fortfarande väldigt mycket inom försvarsmakten, även inom polisen tror jag där jag jobbat tidigare, som heter FIRO F-I-R-O F-I-R-O och den det är engelska och det står för Fundamental Interpersonal Relationships Orientation jag ska säga på svenska stället grundläggande mellanmänskliga relationsorientering eh, som man kunde kalla det för och där har man då forskat på tusentals, tusentals olika förband för många, många år sedan krigsförband alltså och sett då vad är det som behövs för att man ska kunna få ett välfungerande team och då visar det sig då att eh, man måste gå igenom en rollfördelningsfas för att man ska kunna känna samhörighet och löser man inte det så känner man ingen samhörighet och jag skulle vilja hävda att det är samma sak när man går in i en ny familj och blir bonusförälder att man känner inte samhörighet och det kan också vara en anledning till att man då väljer att separera att relationen går i krasch om man inte får access kring detta jag har själv också varit med om i de här familjerna berättade om det jag själv blev bonusförälder då hur det eh, duttades med ett barn jag eh, ett barn som jag var bonusförälder till som skulle ha helt och diametralt olika regler än vad resten av våra gemensamma barn, min mans barn och jag skulle ha. Och det här barnet dök upp i våran familj för han hade i, ja, i princip blivit kidnappad av sin mamma till ett land för många, många år sedan. Vi pratade alltså 23-24 år sedan. Och det där var också knepigt när han var barn därför att det var en jättesvår situation med utifrån det han har varit med om att inte få träffa sin pappa på många år och sen dök han upp i våran familj och då skulle och det förstår jag hur man som förälder kan tycka men då blev det någon slags helighet över det här barnet som ledde till att fast han skulle leva med oss i våran familj så fick inte jag lägga mig det utan de, de, det var specialregler som gällde för det här barnet och så kom in i vår familj uh, uh, och det blev också väldigt konstigt. Nu är liksom allting frid och fröjd och vi är goda vänner och så. Men när jag pratar om vilka känslomässiga aspekter det kan få när man ska särbehandla eller när man som förälder inte får relatera till ett barn på samma sätt. Vi hade då, jag och min man, så alltså fyra barn ihop. Och, och då skulle ett av de här då behandlas lite annorlunda. Det skulle vara olika regler. Och det blev jätteknepigt. Där kände jag att det faktiskt var en anledning till att vi inte fortsatte att leva ihop. Så jag har faktiskt egen... egen en, eh, erfarenhet av det här knepigheten att vara bonusförälder. Ja, nu ska vi se vem som finns på tråden och har någonting att berätta kring detta ämne. Hallå, vem är där?
3: Ja, hallå, jag heter Kristin.
1: Hej Kristin, välkommen till mitt program.
3: Tack så hemskt mycket. Jag lyssnar mycket på dig och får jättemånga matnyttiga tips av dig.
1: Det var kul att höra. Tack ska du ha. Det glädjer mig.
3: Jag ringer till dig för att jag är gift med en man som har barn sedan tidigare.
0: Mm.
3: Han, jag kom in i barnens liv när de var två, tre och sex år gamla.
1: Ja, små barn alltså. Ja,
3: ja precis. Och eh, jag har varit gift med min man nu i 12 år. Mm. Och eh, under hela den här tiden så har då hans gamla fru man säger exfrun, mm. mm. hon,
0: eh,
3: hon har motarbetat hela tiden och försökt vända barnen mot sin egen pappa, mot mig. Mm. Och eh, det är jättesvårt för jag tycker verkligen om de här barnen. Jag har ju bytt blöjor på dem. Så ja, precis. Eh, man försöker få en, en bra relation. Mm. Eh,
1: Bor de men, hos er på deltid då när de delat vårdnad? Eller?
3: Eh, det har blivit så konstigt nu att dottern har valt att bo hemma hos oss då fulltid. Ja. Eh, men de andra på två som är pojkar, den äldsta är pojke och den yngsta då är också en pojke. De har valt att bo sin mamma. för att det är, Hon har är, hon är helt andra regler.
1: Ja just det. Så de att kan barn... välja lite hur de skulle ha det. Ja.
3: Och det här är ju ett dilemma. För att så länge de inte är myndiga så, så, så är det ju vissa... Man måste gå till skolan och mm. man måste göra läxor. och Det är mycket måste när mm. man inte får bestämma själv. Och det som är problemet det är att mamman ger dem helt fria tyglar medan vi har regler. Mm. Och då blir det så himla lätt att... Ja, alltså barnen väljer ju det som är enklast.
1: Ty- tyvärr är det ju så att de kan alltså smita mellan de här reglerna eller smita mellan föräldraansvaret och utnyttja det här lite. Det har jag faktiskt också egen erfarenhet av att man kan göra. Att man kan vandra mellan föräldrarna när någonting inte passar, liksom.
3: Nej, nej. Vi har ju satsat väldigt mycket till exempel på den här flickan då som bor hos oss.
1: Hon är ju mm. 14-15 ja, ja. år nu.
3: Och... Vi har satt så väldigt mycket med hästar och, och hela familjen är engagerad. Och så kommer hon hem en dag här och så att nej, jag tycker inte det här är kul längre. Jag vill inte hålla på längre. Bara från blick från klar himmel. Mm. Eh, jag vill vara med kompisar istället. Då. Och så säger mamman då, ja, det här får hon göra. Hon får välja det.
0: Mm.
1: Ingen, äh, ingen uthållighet, ingen guidning. Att det kan vara bra att tänka över beslut och, och fatta mm. om. Min
3: man och jag, vi, alltså, vi är överens. Och vi, Vi byter roller, jag försöker att inte ta uppfostran utan jag har, det brukar likna lite som att jag är hamnkapten och han är kapten på båten.
1: Det var väl en jättebra metafor, eller hur? Ja,
3: Ja, och att jag lägger mig inte så mycket i skola och och, den stora uppfostran utan det får mamman och pappan göra. Däremot så finns det husregler. Att man är såt och att man är art och trevlig och plockar undan sin tallrik och sådana saker.
1: Då har ni gjort den här rollfördelningen som jag pratade om innan ja. du ringde in. Eller Jättebra. Gjorde ja. ni det tidigt också när ni träffades ja. när barnen var så små eller?
3: Ja, ja det gjorde vi. Det, det var ju så att eh, när barnen var så små så, så sa jag faktiskt att det var viktigt att han var pappa. Alltså att han umgicks med sina barn. Mm. Att han inte var uppslukad i mig då. Mm. Eh, har ni skaffat egna barn också, Kristin? Ja, vi har ett gemensamt barn. Mm. Och eh, han heter Jakob och är fem år nu. Okej, okay.
1: en liten plutt. Det är en en liten liten, plutt, ja. <laughs> vad roligt. Ja. Och, och, och det har också funkat bra med att, att ni är fyra barns barnsföräldrar så så kring det.
3: Ja, det, det tycker jag är inte är några problem. Alltså de här barnen som är från tidigare förhållanden, de älskar sin lillebror. Så det har mm. aldrig varit någon avundsjuk eller, eller någonting sånt. Utan det är mer att... De väljer, ja men nu bor jag hos mamma för det är mycket enklare, då kan jag ut och ränna hela nätet mm. och det tycker inte vi är lämpligt. Man måste ha någon form av mm. uppfostran och guidning, precis som du säger. Mm. Och det är jätteknepigt det där när det blir på det
1: sättet. Alltså nu är de då typ 18, 19 någonting då eller?
3: Ja precis, den äldsta har ju precis fyllt 18 år ja. och, och Emma då fyllde 15 här i februari mm. och mm. den yngsta då han... Ja, han är ju ett och än
1: då. Du, eh, jag har ju egen upplevelse där när min son var tonåren, att han liksom f- 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 kryssade liksom mellan reglerna och gjorde det till sina egna fördelar under en period. Mm. Och jag tog upp det både med hans bonusmamma och min fördetta man och även med honom själv. Mm. Då var han ju så pass ic- icke-torr bakom rör, man säger så. Och mm. Lite obstinat som tonåringar är. Ja, ja. Så han tog inte till sig det. Men på sikt så blev det faktiskt en liten förändring. Jag tror mm. att han fattade när han var typ 16 eller 16 och ett halvt att det inte var så bra det han höll på med så att Nej. det blev en ordning. Jag tycker man kan prata om allting även om man upplever att det är för döva öron speciellt när tonåring, så går oftast informationen ändå in, den lagras mm. på något sätt i alla fall.
3: <laughs> mm, mm. Det som är jobbigt att se det är att eh, min, min man och hans exfru de kan ju inte kommunicera Nej. alls utan de är som två jag vet inte, två pusspoler mot varandra mm. och, fighten det är om barnen och jag tycker faktiskt att det är inte min man han ger det upp och det är väl typiskt manligt att man går in i sin lilla grotta och så stannar man där och, och slickar sina sår medan
1: ja, män gör det går... lite oftare än vad kvinnor gör ja. i alla fall ja. Mm.
3: ja 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 jag upplever det så och... Och medan
1: vi ältar lite oftare vi kvinnor
3: precis, mm. precis och jag har sagt till min man att du måste stå upp för dina barn och du måste säga till din exfru att ja, det, det måste finnas regler mm men hon tycker att så länge barnen bor hem hos henne, då har hon vunnit
1: slaget och det, det ju... Ja, det är ja, det, det, ja. det är så, precis som du säger, det är nästan som ett krig va? Alltså, ja, att jag ska jäkla i mig, liksom. jag häskar, häskar ja. och jag ska visa. Alltså, det är det är som är så hemskt när mm. vi separerar, att det blir ofta inte, inte för alla, det finns klo, kloka separationer också, men ja. att det kan bli på det här sättet ja, du, Jag måste ta en liten paus nu Kristin, tack så jättemycket för att du ville berätta om din familj, ja. hoppas att ni fortsätter att Hålla ihop ett långt liv tillsammans för barnens skull och för er också. Tack, tack snälla. Hejdå, hej då, hej. Ja, kära lyssnar och tack Kristin. Äh, ämnet idag handlar alltså om att vara bonusförälder utan mandat men man ska ha mycket ansvar. Man kan göra som Kristin klokt, hennes man har gjort, ha en rollfördelning där den bonusmamman är handkapten och Pappan, den biologiska pappan är kapten på båten och även prata om olika husregler det var vad jag snappade upp det var himla klokt hanterat numret in till mig i alla fall i studio för nu är det dags för en liten paus där för en nyhet bland annat på Radio 1 det är 0200 11 12 13 0200 11 12 13 och du kan ringa in även i pausen som kommer här
0: Radio 1.
1: Eva Russ. Välkomna tillbaka ska ni vara och det är direktsändning och det här är Radio 1. Och jag heter Eva Rus och idag pratar jag i mitt relationsprogram om bonus- Föräldrarollen. Det kan för en del personer upplevas ganska knepigt det här. Att man inte har något, man ska ha ett ansvar på ett sätt och vis för barn som man inte själv har varit med att avla. Men man kanske inte alltid får det mandat som man skulle kunna behöva för att få det här att fungera. Då kan det slå på samhörighetskänslan i en parrelation om man inte med hull och hår blir accepterad som en ställföreträdande anknytningsfigur därför det handlar ju om att barnen i samband med en separation dels så ska de bibehålla de förlorar den dagliga kontakten med sin förälder och sen kommer in en ny förälder i familjen som de då ska knyta an till och du vet ni säkert det som jag tjatar in detta i våra lyssnares huvuden att anknytningssystem hos oss är livsavgörande jätteviktiga för att vi ska känna oss trygga, säkra och komfortabla. kan vi inte knyta an till våra bonusbarn och de inte vill eller inte får, eller som, som jag hörde här med Kristin innan att det finns folk som jävlas som man, när man har skilt, skilt sig från varandra och sabbar och försöker styra barnen eh, mot den andra föräldern som någon slags hämdaktion eller en slags krigssituation så blir det ännu knepigare givetvis. Det är inte lätt att leva som människa, det är en utmaning men en rolig utmaning att leva parrelationer och det är också en svår utmaning att skilja sig och separera. Det är så att Det är inte bara barnen som alltså kan komma kläm utan även bonusföräldrarna. Nu ringer det här och vi ska se vem som finns på tråden. Hallå, vem är där?
3: Hallå? Ja, hejsan. hej hejsan.
1: Hej, välkommen till mitt program. Vad heter du? Eh,
3: Sanna heter jag. Hej, Sanna.
1: Välkommen. Vad väcker dagens ämne för tankar hos dig?
3: Ja, så jag lever själv i en situation med, två, med tre barn varannan vecka och ett barn varannan vecka. Mm. Och jag har, de är det en...
1: dina barn? eller din partners barn? Eller?
3: Två, i mig, eller två. En är min och en är hans. Och en är våran.
1: Ja, det är, ja.
3: Ja. Den äldsta är fem år. Fyller sex. Den andra är fyra år. Och fyller fem. Och hans barn är äldst. Och jag bara tänkte det har lite problem. Vi har väldigt vi har problem ganska länge med barnen fram och tillbaka mm. och försöka diskutera och komma fram till att. Det var att de är.
1: riktigt små också när ni, ni båda skiljer för att ni hade träffat ja, varandra om jag vi levt förstår du rätt.
3: Jag levst med varandra och barnen var väl runt sen var väl vi två, då. Mm. och den andra var vi ett mm. när vi träffades. Mm. Uh, och uh, det kan ju vara en situation i maten till exempel. Så kan, den, så kan min son då på fem år säga att. Ja, vi måste sluta bråka, annars så tycker inte pappan om mamman.
0: Mm. Alltså.
3: Och då kan den andra säga att äh, då ska jag bråka mera, mm. kan den andra säga. Och, och så har han på ända som vi har träffats. Mm. Och jag känner det är för mig. Jag har ju gråtit flera gånger för att han inte ser säger natt till mig. Och jag har försökt jobba på vår relation och pappan förstår inte. Att vi behöver jobba på relationen så att vi kan få ett band till varandra.
1: Ja, för det här kallas ju upp för, för protestbeteenden. Protestbeteenden, ja. ja.
3: Så har ni gjort så nu när, när han var liten och vi testade så kunde han ju stå, när inte pappa var i närheten, så tog han upp en leksak för att visa att han skulle kasta den. Mm. Mot dig, ja. Han jag, är jättearg. Jag, alltså, jag skulle säga till honom. Mm. Så kan jag menar till honom. Och så någon gång kanske jag har skojat med honom i nacken. Och så kommer han, så kommer han och tar med sig sin pappa. Så säger han att... Jag hon gjorde illa mig i nacken jättehårt. Mm, mm. Fast jag inte ens har gjort det. Och han tror på honom på något sätt liksom.
1: Det, ja, det blir jätteknepigt det där. Det blir ja. har, har den här pojken visat protestbeteenden hela tiden tycker du?
3: Ja, han vill, inte, han vill det. inte. Han vill
1: inte ha det. Han vill ha mamma pappa. Ja. Och det är ju den sorgen, det är ju den oerhörda sorgen som det blir inne i våra barns känslosystem när mamma och pappa, de, de första primära anknytningsmersoner som man levt med, försvinner. Va? Alltså, och barn, en del biter ihop och en del känner inget alls och en del känner mycket, om man kan säga så. Ja. Och, och den, den här lilla pojken känner mycket över detta. Du, det här är ju någonting ni skulle kunna kanske
3: ta med upp. Ja, alltså jag har ju min egen son på BUP nu. Men...
1: Mm, mm. har, har du liknande problem då med pappan där? Eller?
3: <laughs> nej, alltså där har vi funkat ganska bra men han har haft lite stökigt och han har kommit in med den Ja, dö- dödsgrejen. Aha,
1: han har fastnat, här... han ska dö, ja, han jag kan inte fastnat, sova. Nej. Ja,
3: precis. Han har fastnat lite vid döden och han vill dö. Liksom
1: mm. Oj då, det här. oj då. Men du kan du ta upp det med BUP? Jag, ty- mm. alltså, jag tycker som jag har jobbat som bup att det här är ett klassiskt problem där kloka människor på upp, för det är många kloka människor där skulle kunna ge råd om vad och hur ni skulle kunna göra det. Men sen är ju mm. frågan den hittills då ska ju den här lilla pojkens mamma ge tillåtelse till att han ska mm. få vara där. Och det är väl hur, hur ser du på det? Finns det möjligheter till det att hon alltså, skulle säga nej eller
0: ja? Eller?
3: Vi har ju inte riktigt en sån kontakt inne i nej. pappa som har en sån kontakt. Mm. Alltså sen så vet jag inte, för det känns nästan någonstans också som att pappa någonstans har gått han, han, han släpper inte iväg sonen. Han låter inte mig säga till honom det han aldrig gjort, utan han kommer in och säger, är du säker på att du var sådär? Mm, <laughs>
0: uh, mm.
3: ja, och vad händer
1: med dig när du får här. sån tvivel på dig? Ja, det känns jättejobbigt. Mm.
3: Jag, är bara jag har alltid älskat att jobba med barn. Ja, och jag tycker jag ja. att man gör rätt. Liksom. Att du får någon slags
1: misstroende rätt. riktat. Ja. Men det påverkar väl er relation också förstås? Ja,
3: det påverkar jättemycket vår relation, verkligen. Så att Jag är på på att söka annan hjälp mellan oss också. Ja. Har det
1: hjälpt att, då att nej, ni har fått rådgivning eller hjälp?
3: Vi har inte fått det för att han vill inte gå på det nej, heller. Nej, nej. nej. Så att vi är lite så här fast i det. Och så känner man att man vill inte förbittras mot ett barn. Nej. Samtidigt så man inte får någon hjälp av den andra vuxna människan. Nej.
1: Vad, du Men... gö- vad du kan göra, san- du heter Sanna, eller hur? Ja. ja. Vad du kan göra, Sanna, det är ju så att som vi människor kan göra med våra då moderna hjärnor. Vi kan alltså ibland när vi känner oss sårade tänka så här om det finns onda avsikter med detta eller inte. Mm. För det tror inte jag att det gör. Jag tror att det där är biologiska beteenden som dyker upp. Eh, det kan vara, din man kan vara fullpreppad med skuld- och skamkänslor också mm. över att det blir så även han är nöjd med dig och er relation med ert nya barn. Va? Ja. Och ibland kan det faktiskt vara så att eh, han gör det här av sina egna högst känslomässiga skäl på något sätt. Mm. Men att det inte är på mot dig, men att du kan uppleva det som det. Och då menar du kan du ju bestämma för med din insiktsfulla hjärna att du inte tänker tolka det som angrepp mot dig, än fast det känns så just då. Ja,
3: tänker ju han kan ju vara lite arg mot min son på ett annat sätt. Liksom, mm,
0: och, och mm. lite
3: sådana saker som också liksom komplicerar allt i hela ledet. Ja, mer, liksom... därför att han är
1: inte är den biologiska ja. pappan, alltså anknytningsbanden är så starka och går över li- liv och död, höll jag nästan på att säga vi, vi präglar så enormt mycket av det där men mm. det där, att det blir så här i er familj, Anna, det kan ni väl ta hjälp av, av några ja. familjeterapeuter på sikt, eller, ja. eller även nu tycker jag sådana fallare. Ja, ja, precis. Ja. Fra- framförallt så tycker jag, om jag får säga det, har du tid att stanna kvar i luren eller? Ja, ja, ja. ja, för att jag måste te- trycka på pausknappen för lite reklam här nu. För jag har, mm. har en, några råd jag kom på just nu. Jag kan ge dig om du har lust att stanna kvar. Mm. Yes, yes. Då sätter jag dig på vänts och kopplar in dig efter att reklamen är över, okej? Okay? Ja. Tack, då hörs vi okay. Tack. var Varmt välkommen tillbaka. Idag pratar jag om bonusföräldrar. Knepigheter med att kanske inte i vissa familjer i alla fall få fullständigt mandat till att kunna uppfostra och relatera till de barn som man då lever med under samma tak. Och jag ska fortsätta mitt samtal här med Sanna. Är du kvar Sanna? Ja, vad fint, vad bra. Jo, jag tänkte på att säga till dig att aktuell forskning kring bråk i parrelationer, jag tänkte ge er ett råd, är ju man, mm. det är man, det är att även om vi bråkar om saker som är väldigt konkreta så säger man att det oftast är era respektive känslomässiga behov som ligger som kärnan i, i att det sen blir andra typer av bråk. Mm. Eh, det innebär till exempel att jag skulle tro att det ni inte fattar att ni bråkar om det är det här att ni, du tycker att din man inte jag vill ge ett exempel bara nu Sanna, mm. att han inte Eh, lyssnar på dig att han inte eh, sätter sig ner och tar in det du säger du kan känna dig både förskjuten lite övergiven, ensam ibland över att han inte har tid va? och han kanske eh, har en massa andra issues, jag vet inte jag inte har pratat med honom, men då kan ett bra tips vara att ni börjar prata om vad ni känner Mm. att man säger så här: just nu känner jag det här för att, du inte, för att du blir arg på min femåriga son och så vidare och då t- tänker jag så här att man börjar fångfiska upp vad man känner ut, istället för att anklaga va? och b- dra en massa slutledningar och kan man då få varandra i en parrelation att stanna upp lite för det är samma man jobbar även i en psykoterapeutisk sätt- sättning så att säga mm. så kan det tillföra relationen väldigt väldigt mycket mer faktiskt. Genom att man talar om vad man känner istället för vad man tänker. För avsikterna som jag sa innan pausen, det är tänket. Insikten kan vara känslan. liksom. Ja, men jag får
3: inte fram vad han känner.
1: Jag har ju sagt så. Han kan få det. Då kan du säga så här, jag känner så här. När du blir arg på min son, då känner jag så här och då tänker jag så här. Kan och jag, sk- och, och, så kan du säga, och jag skulle behöva och då kan du prata om dina känslomässiga behov, hur de ser ut jag, Sanna, skulle behöva att du just nu satte dig ner, lugnade ner dig såg mig i ögonen och tog in, lugnade ner dig lite istället för att vara arg för arg, då är man liksom upppumpad med adrenalin så tog in vad jag sa älskling, fem minuter jag ber dig Alltså, och så sänker du rösten för det finns det evidens för också att när kvinnans röst går upp så går mannens puls upp också så att det är bättre att sänka rösten och, ja det är sant så att, att försöka prata med mannen lite lågt så här istället va? det finns det forskning som säger Ja. Att pröva det. Att börja prata om dina känslor och dina behov, och inte lägga till några k- värderingar kring det hela. va Och få honom till att bli lite nyfiken och intresserad. För det var det säkert garanterat säkert den gången när ni var nyförälskade i varandra och valde varandra, eller hur? Mm. Ja. Och, och det där brukar man glömma bort jag skriver en bok om det just nu som kommer det ut var men det här, det här börjar man glömma bort alltså. Och det kan man måste ni backa tillbaka till. För då var ni säkert oerhört lyhörda gentemot varandra. Ja, ja. eller hur? Men det är ni inte nu. Så att öva lyhördighet tycker jag. Och få honom till att stanna kvar. Och inte ja, fly in i grottan som någon annan här sa tidigare, så tidigare sagt. Utan att, utan att eh, ta in dina känslor med sig. Det handlar om att kunna dela medkänsla, empati, sympati. Kunna dela känslan. För det är då först som man kan förändra sina beteenden.
3: Jag har bara frågat snabbt man som jag skulle vilja prata med någon ja. om den här saken för man känner sig väldigt ensam och ja. Vill, ja. var ska man vända sig då någonstans? Jag har
1: kollat lite på internet. Ja, vet du, jag bor i Stockholm eller? Ja. Därför att jag hörde, jag har ju en dotter som nu då har gett mig två små barnbarn och jag hörde att Stockholms stad tror jag det var eller om det var Stockholms kommun har börjat med en skitbra verkligen, föräldrautbildning som är gratis, som man körde det stod i innerstadspress för några veckor sedan eh, som hon och hennes man är jättenöjda med att gå på alltså de får jättemycket tips och jättemycket rådgivning googla på det, det är här i Stockholm men annars så finns det ju i var man än bor i landet eftersom många lyssnare som lyssnar via webben här eller appen då på mig här eller på oss här på Radio 1, så finns det också oftast kommunal familjerådgivning och kyrkan ska man inte det man vet inte vad kristen eller tror på Gud eller Jesus för att gå dit de har oftast väldigt bra familjerådgivning och sätter också in klutar innan det blir en separation jag vet, jag var uppe i Västerås och föreläste i domkyrkan där för år sedan och blir jätteimponerad över vad man gör där så att det tycker jag du gott kan ta och goog- söka på lite googla på och se om du kan få hjälp med det behöver inte vara så kostsamt men det kan alltså vara innan det blir liksom mer sprickor i kristallen om man säger så i en parrelation ni har ändå gett upp två relationer för att bilda en ny parrelation med ett nytt gemensamt barn så det är, mycket, så att det är viktigt att ni håller ihop sanna att ni löser ja. det här på något sätt tycker jag
3: Precis. Ja, men tack så jättemycket.
1: Ja, tack för att du ringde in och tack för att du stannade kvar. Hej då. Hej, hej. Ja, idag pratar jag alltså om att vara bonusförälder. Vi gifter oss och vi skiljer oss precis som vi träffar en ny partner. Inte nog med att våra barn utsätts för stressen av att vara tappa... Den trygghet och säkerhet som de är vana vid som kan också sätta sina spår i deras känslomässiga system så blir det också känslomässigt svårt för många bonusföräldrar det här hur man ska relatera till barn som man inte har en första anknytning med. Det kan vara både protestbeteenden så som Sanna sa från barnens sida gentemot bonusföräldern. Det kan också vara så att den biologiska föräldern inte ger bonusföräldern något mandat till eller man får vissa typer av mandat. Och jag tyckte att Kristin som ringde in här tidigare i mitt program idag hade löst det genom att hitta och diskutera och lägga upp på bordet olika typer av som hon sa då, husregler. Och hon jämförde då deras respektive roller där hon då var bonusmamma till tre barn med att hon var hamnkaptenen och mannen var kaptenen på båten. Det tyckte jag var en väldigt fin metafor. Vi ska se vem som ringer in nu. Hallå, vem är där? Ja, hej, Mats heter jag. Mats, välkommen till mitt program. Tack så mycket. Vad har du för erfarenheter av dagens ämne och problem? Jo, jag
4: håller med alla föregående talare. När man eh, har kommit så långt att man märker att det går inte.
1: Det, är liksom det finns, vad ska vi göra? Mm. Du menar att man har bonusbarnproblem eller bonusföräldraproblem ja, menar du? Ja, barnproblem och allt det som de har pratat om. Mm.
4: Exar som lägger sig i och man skuldbelägger, man hamnar i någon korseld mm. med den nya parten, barnet och den mamman. Till slut så bara känner man att man orkar inte. Och i det läget så... Men vi har, vi har ju fortfarande känslor för varandra. Det är ju liksom... Vi har inga problem med varandra, så känslomässigt. Så vi bestämde oss faktiskt för att slippa isär okay. och träffa varann varannan vecka.
1: Så att ni hade barnen i fred, så att säga. Ni ja, involverade inte jag, dem?
4: Jag har min dotter och hon har sin dotter. Hur
1: gamla är barnen?
4: Hennes dotter är 18 och min dotter är 12.
1: Mm. Och hur länge har ni levt ihop och försökt få det att funka, Mats?
4: Ja. Sex år. Fast Oj, ja, det, lo- det, det, det har varit så... Tre Nej, min dotter flyttade till mig för två år sedan. Ja. Och det var då det
0: började.
4: Och mm. jag känner att jag min farsa drog som svek mig om man säger. Mm. Och jag känner att jag vill inte svika min dotter på samma sätt utan mm. jag måste ta hand om henne. Så det så.
1: Men när du och din partner du då har gjort den här varianten som, som jag tycker låter väldigt klok kan ni låta bli då när ni bara umgås utan barnmats att inte ta upp den då, om man säger, konflikten kring det här?
4: Ja. Det är ju om man, om man säger att, uh, att man, vissa grejer så måste man ju ta upp till exempel när det blir en storhelg eller mm. något sånt, vad, man vad man ska göra då men att alltså, hela tiden försöka då att inte eh, vi, vi bråkar inte om det bara bra, tar, det, är kl- tar, det är klokt vi bara snackar och l- försöker lösa problemet istället hur har varit
1: så att säga, eller ger information ja. kring detta jag tycker ja. att det där var ett väldigt lyhört föräldrabeteende som du beskrev Mats No, och klokt no, att du inte no, Fimpade no. relationen, det är många människor som Tänker svartvita termer hela tiden Det tycker no. jag var väldigt klokt gjort av er Jag tror att ni kommer kunna hålla ihop Ett bra tag till, du och din partner För barnen blir ju också större med tiden no.
4: Man, ju, man vill ju kämpa för den man har, så att säga. Man har ju gått igenom den här skiten en gång tidigare. Med ja, precis. Att man känner att nej, det får vara nog Nu måste vi lösa det här.
1: Och det är precis de orden som jag tycker är fantastiska, nämligen att vi ska kämpa mer för våra relationer än att bara fly och lägga benen på ryggen och springa så fort som vi upplever motgångar i dem.
4: Ja, jag tycker jag känner att det liksom det, folk skiljer sig till höger och vänster, mm. kompisar och mm. syskon och man känner att han håller dem på
1: mm. Det är oftast, tycker jag, minsta motståndslag för många. Sen finns det ju destruktiva relationer. Då ska man ja. inte ens ingå dem överhuvudtaget. Men man ja. måste för sin egen överlevnad skulle skilja sig. Men det tycker jag låter jättevettigt det här. Hur, har ni till exempel, vi har ju då typ en månad fram till jul här. Har ni pratat över din partner om hur ni ska lösa julen då?
4: Ja, hon är med sina. Hon är en äldre dotter också. Ja. Så hon, är, hon är hemma med dem. Mm. Och jag åker ner till min syster. Okej, okej och med min familj och sen så ser jag ju där.
0: Det
1: låter väl jätteklokt. Mycket, mycket bra exempel på hur man kan lösa en svår dile- ett svårt dilemma, Mats. Verkligen. Ja, det, är, Jättebra. det är
4: jobbigt som fan, men det går.
1: Ja, jag tror att du bjuder på detta och många kommer att skriva ner och lyssna på det här programmet igen i pris klockan 19 kväll och, och ta till sig det rådet. Tack så ja. jättemycket, Mats. Och Lycka till ja. och glad påsk. Nej, glad, glad post. Ja. Nu sitter jag här. Jag, jag är det god ja. jul skulle jag <laughs> säga Tack för att du lyssnar på Radio ja. 1 också, hej då hej, hej. Okay. Ja, Jag är inte så förvirrad eh, att jag, och labils som jag fick ett mail om att jag säger att det är på att jag menar itens god jul men jag, du hör att jag är lite snorig här, jag är lite halvsjuk faktiskt idag när jag sitter här så det kanske är så att min hjärna inte riktigt går på högvarv, Än fast munnen gör det Ja är du lyssnar på Radio 1 och det är jag som heter Eva Russ jag är relationsexpert, psykolog och psykoterapeut ni kan läsa min spalt på webben på Aftonbladet under Vendela där jag jobbat i tio år också. Och jag kommer jobba ända fram till klockan 12 här idag innan Hans Aro kommer in. Men nu är det nämligen dags för en paus här på Radio 1 eftersom det är direktsändning så kommer du också få höra nyheterna som kommer här. Radio Eva Rus. Välkommen tillbaka i dag i mitt direktsända relationsprogram så tar jag upp bonusföräldrar eller bonusfamiljproblematik. Det är många som säkert får det till att funka och många som har inte inne har och berättat och gett väldigt många kloka råd. Men det är också många som kan uppleva det lite knepigt. Och nu ska vi höra vad Daniel har upplevt från någonting i sin uppväxt. Hej, välkommen Daniel! Tack så mycket, tack så mycket. Vad har du upplevt från någonting kring det här?
5: Ja, för att göra en lång och krånglig historia kort så ska jag väl summera så här att jag då har växt upp med min mamma fram till att jag var 14 och där fick jag då en bonuspappa. Mm. Han, han och jag har en jättebra relation ända sedan start. Jag kände till honom också sedan tidigare så att det, det var ett känt ansikte så det var inte bara någon främling som, som klev in i huset. Mm. Men, men sen då så under den här tiden som ja, han har varit min bonuspappa och jag har haft min mamma där så, så har de alltid sagt, så ja, men ska du inte ta kontakt med din biologiska pappa? För att honom har jag ju aldrig haft någon kontakt med. Då. Mm. Ehm, och jag har liksom inte tyckt att det ja, har varit aktuellt. och Framförallt inte när, när Lasse kom in i bilden och vad han Men sen när jag var 23 tror jag, eller 22, mm. skulle fylla 23, så, så tog det slut med, med min flickvän som hade haft en jättelång relation. Där, så att, liksom, man, man vill bara bort. Man, mm. man, man vill dit med gräset till gröna på andra sidan. Mm. Eh, och då visste jag att min pappa bodde i USA. Så då tänkte jag att ja, jag kanske kan ta kontakt med honom ändå. Så mm. att, eh, det gjorde jag och fick kontakt med honom efter två, tre dagar. Eh, och eh, Sen satte jag mig på plan till USA och då fick jag
1: halv eh, Hur många fick och, du halv Ja, nu ska vi se. Jag fick fem halvsyskon. Fem halvsyskon, wow. Elv halv som är yngre än dig allihopa? Eller? Som är yngre än mig
5: allihopa. Mm. Den, den, den yngsta är, se vad är hon hon blir elva. Mm. Och den äldsta är 26. Mm. Men så att de, de, de då är det tre av de här syskonerna som har fått eh, bonusmamma bland mm. mm. eh, Helt enkelt. Och det har jag inte så där, jätte, jättebra. Men, men poängen ditt, det är jag, till varför jag ringer det är att jag har en halvbörsa och, och hela den biten. Mm. Då, det är ofta så att min, min pappas fru ringer till mig och säger att ah, din, din bror beter sig jätteilla. Du måste prata med honom för så här kan man inte bete sig. Mm. Och, och då, då lämpar hon över ett form av ansvar för mig att, mm. att jag ska lösa situationen. Men då när jag kan kritisera hur de har hanterat situationen från första början mm. så, så blir jag det bad guy i ah. hela i ah, yeah. uh, Och det här, det här händer alltså jätteofta. Mm. Och, och jag vet andra poler som har alltså bonussyskon som har som betydligt ingen och själv och, ja, de kanske ska vara barnvakter eller ta med dem någonstans och så är det någonting som, som händer och då har det... Vi då, mm. fiskorna som hamnar ik kväll, som är eller som ändå är. Ni ska vara
1: lite vuxen då, de det, det är ju en jättesvår svår situation det där. Att ena stunden så får du och så nästa stund så får du inte. Har du tagit ja. upp det här? Hur gammal är du själv Daniel? Nu?
5: Jag är 28.
1: 28. Har du tagit upp det här med din pappa och som blev en slags bonuspappa fast han är din biologiska pappa. Ja, det så, och du fick egentligen bonussyskon. Det var så att du och jag pratade pausen här med dina halssyskon. Men har du... För att, vad, har du sagt att det här blir jätteknepigt? Ni ringer och ber mig om råd och sen när jag säger råden så vill jag inte ha dem och tycker att jag är dum som ger de här råden. Det blir jätteknepigt alltså.
5: Ja, vi har pratat om det flera gånger. Mm. Men, men, men någonstans så får jag bara känslan att De, de förstår inte mm. De förstår inte riktigt själv vad de menar. Och, mm. jag menar nu, nu har jag en dotter själv som är, är tre år och mm. jag kan ju se direkt till exempel när, när min dotter har varit hos farmor, mm. det är ju klart att det är jätteroligt att vara farmor, för då får man allting man pekar på, det är mm. klasser, lodis och hela den biten. Och då försvinner ju den här kontinuiteten i, i uppfostrande,
0: mm. om, om man
5: ska kalla det så. Mm. Och, och det är det jag ofta säger till dem, att men ni har ju ingen kontinuitet, antingen så blir, om han, om han skulle göra något fel, antingen så får han... Påföljden husar efter en månad. Eller så får han ingenting. Det
0: finns mm, ingen mm, mellanläge. Mm,
5: mm. Jag tror oftast där är problemet. Och då Men, har man tittat... Ja, förlåt, fortsätt. fortsätt. Ja. Jo, och då har man tittat på mina... Mina halssyskon som har fått... Eh, den här kvinnan som bonusmamma.
0: Mm.
5: De har ju... Alla tre tagit avstånd ifrån min pappa. För att de tycker att det är en ohållbar situation. Eh, två av dem har ingen kontakt alls med honom. Och den ena har sporadisk kontakt med Oj då, oj
1: då. Mm.
5: Så att, Och det är mycket på grund av att de också då har blivit inblandade i hela den här grejen. Att mm. Först ska de ta ansvar, så ska man inte ta ansvar och sen ska man inte tycka... Och, och, och så, så det
1: är en väldigt förvirrande kommunikation som har skett där och då, då vet Precis. man ju verkligen ute in. Vad jag tänker ja. på Daniel, du verkar ju vara en väldigt mogen och uh, uh, klok kille tycker jag, det, eller man. Uh, det är att, du kan för de bor i USA allihopa och ringer dig i området, ja. Ja. Uh, yeah. uh, I och för sig så kan man ju göra det via Skype och sånt idag. Men jag tänker... Ja. Du kan ju ta ställning till själv- om du vill vara counselor för dem. Alltså family counsellor, som det heter i USA. Ja. Och, alltså, och faktiskt sätta en gräns- va? och säga eh, tack, men nej tack. Jag förstår att det här är knepigt- men jag, jag bor i Sverige, jag är inte uppvuxen med er. Eh, jag kan lyssna. Men jag, jag har märkt det är bättre att inte jag lägger mig i- för om jag ska göra det så borde jag vara på plats. Det ja. Kan vi inte prata om andra saker? Gå till en counselor istället i USA- istället för att ringa mig- – Men ring mig om andra saker istället. Mm, mm. Vad, vad tror du skulle hända då om du sa så?
5: – Jo, alltså, jag, jag har ju sagt det och, och, alltså, i, i flera omgångar mm. tänkte jag säga. Och det, det, funkar, det funkar bitvis, men, men sen då så, så blir det så att min pappa brukar vara ute och resa under längre perioder. Det kan vara en månad i, mm. i, i, i stöten och sådär. Mm. Och då, 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 blir, då får jag alltid samtalen härifrån mm. med hans fru. Och liksom, okay. Att nu måste mm. du hjälpa mig. Eller, och det kan vara likadant med honom. Och det, det, som, det som skrämmer mig det är ju att idag som, precis som du säger med teknologin så kan man ju prata och kommunicera på ett helt annat sätt. Och då, då är jag självklart vän med min lilla bror på Facebook. Mm. Och jag ser ju vad han skriver så att jag vet ju så fort det är någonting som är fel i huset mm. så ser jag det. Och jag mår ju dåligt själv som mm. bror och och, och vill vill hjälpa honom på alla alla sätt jag kan
0: men kan
1: kan du inte som bror för det blir ju väldigt omvända roller även fast visst man kan leva det finns många olika sätt vi människor kan leva på och relatera till varandra på men det blir ju lite konstigt om jag som expert ser framför mig hur du då som är barn till din pappa och inte växte upp med din pappa plötsligt ska bli en rådgivare åt dem, liksom familjeterapeut Så alltså det blir ju lite tokigt va. Däremot så tycker jag att du skulle kunna coacha direkt när du ser på Facebook din lillebror att han gör knasiga saker som brorsa va. Den relationen tycker jag är viktig och där är du kan det vara både sedelärande moraliskt och uppfostrande som sagt om de ser upp till dig. Men då är det one to one, alltså då är det ni två som pratar om det här och inte via bonusmamman eller din pappa Pa.
5: Ja, precis. Och vad heter det? Och det, det är ju faktiskt nån, någonting som vi gör. Vi, vi pratar ändå två till tre gånger i veckan. Antingen via telefon, Skype eller mm. Facebook. och så, där. så då, då har ni har frekvent ju frekvent
1: kontakt, mycket kontakt. Ja, vi, ja, är, är, det, är det han som är 11 då? Eller är det någon som är äldre? Eller? Nej, det är någon som är äldre. Han är 13. 13, ja.
5: ja han är 13. Och vad heter det? Men, men jag ser ju vart det blir. Och, och det är ju faktiskt... I grund och botten en kommunikation. Mm. Eh, för, för de, jag kan ju tycka att båda två, alltså min pappa och hans fru, har en, en väldigt dålig kommunikation sinsemellan men även eh, gentemot eh, mot, mot honom. Mm. För det vet ju när, när, när min pappa kom in i bilden Lasse, så, mm. alltså han sa klart och tydligt: liksom, det här är spelreglerna. Jag vet att jag inte är din pappa, men jag, jag älskar din mamma och jag vill att det här ska fungera mm. för alla parter. Och jag vill jag jättegärna. Så, så, så länge som jag känner min mamma är glad så, så, så stör det inte mig. Mm. Uh, och det, jag tror det är det som många får problem med när man går in i relationer med, med varandra. Det är att man, man vågar inte ha en öppen dialog mellan alla parter berörda. Och jag, t-
1: jag fick en idé nu också, Då när jag tänkte det att det låter ju som att. Eh, också det känns som bekymmer för dig då att, att de vänder sig till dig som en slags rådgivare men du skulle ju kunna med den informationen du har om en 13-årig halvbror i USA kunna, alltså du behöver inte vänta på att de ska vända sig till dig utan du kan ju däremot som son till din pappa och egentligen son till din bonusmamma med mm. säga att nu har jag snackat med brorsan här via Skype tre gånger i veckan och han är 13 år, har ni tänkt på det här alltså du skulle kunna vara lite alltså brorsa relationsaktig mot dina pappa så att ni inte vänder på roll, rollfördelningen på något sätt, tänker jag. Mm, mm. Att du behöver inte ja. sitta, sitta där och, och de ringer dig. Du kan du vara proaktiv och ringa dem, eller säga: Jag tänkte på det här. Jag snackar nu med min bror så här: Och jag är lite orolig för här. Skulle ni kunna kolla upp det här lite så kan du liksom peka lite från Sverige på vad du tycker är viktigt.
0: Mm, mm. Utan,
1: utan att du ja. behöver lösa problemet åt dem och, och sen ja. har du gjort det så vill de ändå inte höra din lösning som sagt <laughs> eller hur
2: <laughs>
1: ja, jätteintressant och svårt dilemma men nog så viktigt ja. att, det, att det kom upp du, jag får tacka ja. dig väldigt, väldigt mycket för att du ringde in och berättade tack. om detta dilemma och jag hoppas att du får ett bra relationsliv med din partner och din lilla dotter var det hade du hade ja, ja. Ja, vad roligt mycket. och tack för att du lyssnade på radiet Tack, så mycket. Tack hej, då, hej hej. Ja, kära lyssnare, det är direktsändning och det, med det så med att det är avslutade samtalet här med Daniel så kommer jag alldeles strax då att ta en liten paus här. Häng kvar över pausen, ring in numret är 0200 13 och berätta debattera diskutera belysa eller lösa problem som har med bonusfamiljer och bonusföräldraskap och kanske även bonusbrorsaskap att göra 0211 1213 vi hörs efter pausen så kommer det här Radio. Radio. Eva Rund. Välkommen tillbaka ska ni vara. Idag handlar vi, vi ämnet om bonusföräldraskap och jag har Liv på tråden. Välkommen Leif. Hej, tack så. Berätta jo. vad du har för upplevelse kring detta. Mm.
6: Jag äh, träffade min äh, nuvarande sambo för 22, 22 år sedan. Mm. Och då hade hon en, en liten kille på som är 11 år. Och det som det fel som de flesta gör i sådana här sammanhang är att vi vaknar upp en liten kille eller en tjej och så hittar de en, en man eller en kvinna i, i sovrummet.
0: Mm.
6: Vilket är fullständigt idiotiskt. Istället för att, som jag gjorde så ja, jag frågade helt enkelt grabben, Hur, är det okej okay om jag sover över här? Mm. Och det tycker inte han var konstigt. Och det är en jävla bra början. Mm. Och sen tror jag inte heller på att man ska kliva in som någon ny farsa där och domdera och bete sig, utan låt mödrarna eller fädrarna eller vilka nu om de nu är under normala, alltså som mm. normala människor och mm. uppfostra sina barn själva mm. annat än att naturligtvis så att man kräver vanligt folkrätt men har,
1: har du och din partner som du fortfarande lever tillsammans med om jag förstår du rätt, diskuterat detta när pojken var 11 år och när ni så småningom bestämde för att slå era påsade ihop mandaten, nej. hur det skulle se ut eller?
6: Nej, nej, det var ingen diskussion utan det, det, det bara blev så
1: Så du har också kunnat det... påverka eller uppfostra om man säger så honom också
6: Ja, det är klart att jag har påverkat mm. på någon. Det har jag. Men, men inte på det sättet att jag har krävt en del, en det andra och så vidare. Nej. Jag, det var något tillfälle när man var ute på nätterna lite väl mycket. Ja. Och då, då tyckte min sambo att jag slutade leta och så vidare. Då sa jag till grabben att du, du får gärna vara ute på nätterna för min del. Men om det blir tokigt och det går ut över mig mm. så bara det ut.
1: <laughs> och då slutade han förstås när han var tonåring, eller? Nej. Nej det gjorde han inte men,
6: men jag tycker att Det finns ingen anledning att man Ska, ska vara någon ställföreträdande Pappa mm.
1: Hade den pojken men, kontakt med sin biologiska pappa också då?
6: ja mm. Visstligen mm. på ganska stort avstånd Men mm. bra kontakt mm. Mm. Och det, det är jätteviktigt
1: Och du hade inga bonusbarn Med i boet heller
6: Nej det hade Nej? jag
1: inte okay. Och har ni skaffat egna barn sen
6: det har vi inte heller gjort, nej. nej, okay. nej vi har ju rätt vuxna då när vi var trött. Jag förstår, det var ju, jag förstår. Vi var ju det... 40 så. Ja,
1: ja. Du, jag tänker Leif, det du beskrev ändå som jag tyckte lät så himla bra, det var att du gjorde den här lilla pojken på 11 år viktig. Jo, men visst. Du bekräftade ja, det... honom och det är där er ja, start började om man säger så.
6: Ja, det var en jävla bra start kan jag säga. För hade
1: han sagt där. nej, du ska inte sova hos min mamma än, då hade du inte gjort ja. det, eller hur?
6: Nej,
0: självklart
1: nej. inte. Och det är det här med respekt, alltså ömsesidighet i kommunikationen som är jätteviktig, både mellan barn och vuxna, men också mellan vuxna och vuxna. Jo, men så är det ju. Mm.
0: Mm.
6: Man har ju sett många exempel på människor som har domderat och gapat och skrikit när man kliver in i ett... ett eller där man får ett bonusbarn typ.
0: Ja, just det. Mm.
6: Det är så dumt så det finns inte.
0: Mm.
1: Ja, vad bra. Vad roligt att höra då. Är pojken 31 år räknar jag ut här med min matematiska?
6: Han, är, han är 31 år idag och. <laughs> lever sitt eget liv och har barn. Och, ja.
1: och hur relaterar du till det då som bonusmorfar eller farfar
6: Ja, det är jättebra. Det funkar också, ja. Men du
1: känner samma känslor, du känner goda känslor till det här lilla barn, barnbarnet om man säger så, och bonusbarnbarnet. Ja. Ja, absolut, absolut. Härligt, vad roligt, <laughs> vad roligt. Det är, ja det är verkligen, jag har ju också två barnbarn då, men det är jättekul alltså. Du Leif, eh, tack så jättemycket för ditt samtal och tack för de goda råden kring att vara bonusförälder. Tusen tack, ja, tack ha det bra, hej då, hej. Okej, hej. Ja, jag pratar alltså om bonusföräldraskap idag, jag Ja, jag kan ta in ett samtal till här. Hallå, vem är det där? Hej Camilla, jag heter jag. Hej Camilla, välkommen. Hej, tack. Hej, jag
3: ville prata lite om att vara bonusförälder.
1: Ja, berätta vad du tack har för du. tankar och erfarenheter kring det.
3: Jag är bonusmamma varannan vecka till min mans son mm. som är nio år. Mm. Och sen har jag en flicka på sex år, som vi har alltid.
1: Som ni har tillsammans, ett gemensamt barn? Eller?
3: Nej, hon är min. Bara. Det hon är din, okej okay, ja. ja. Och vi har varit gifta i några år och tillsammans i fem år. Då, så att jag kom in i den pojkens liv i, när han var drygt fyra. Mm. Och din dotter en, var ett
1: då? Sånt, ja, eller? ja,
3: tillsammans med en skrikande unge.
1: Ja, wow. ja det är verkligen det är utmanande så, du. Ja.
3: Absolut, och det har, varit, det har varit stormigt och mycket svårt med tanke på att han hade en separation i, 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 i i, i bagaget, mm. mamma och pappa då. Men, men det jag ville säga för att instämma med en av föregående talare också är ju att... Eh, och jag tror att det var du till och med som sa att... Eh, är detta av ondo, så sa du. Alltså mm. hans beteende mot mig. För det har ju inte, som du kanske förstår, varit helt smärtfritt.
0: Nej, det förstår jag.
3: Eh, och jag... Eh,
1: ja, ond, att man måste fundera på om det är onda avsikter, ja. sa jag. Precis.
3: Ja, och jag tycker det känns otroligt viktigt. Och jag säger inte att jag har gjort det rätt hela tiden. Mm. Men jätteviktigt att sätta sig in i barnets situation. Mm. Alltså, det, det har varit av och O för mig. Sen har vi råkat i luven på varandra och liksom stått och skriker på varandra. Mm. I alla fall en, två gånger och jag är inte den skrikaste i världen.
1: Fast det men, behöver inte men, vara något farligt att stå och skrika nej. på varandra ibland. Alltså det, ni är på trycket och ni får ja, att vi. bli ilskna och arga. Det ingår i våran mänskliga känslorepertoar så det är inget konstigt.
3: Nej jag vet men jag, jag känner mig väldigt elak att jag stod och skrev mm. på hur han betedde sig när jag egentligen vet om vad det beror på. Mm. Alltså att jag har en vuxen, liksom, ett vuxet perspektiv på beteendet mm. och så beter jag mig själv som ett barn. Mm. Det var väl lite så. Mm. Men, men det, tog, det, tog, det har tagit många år att komma till, till en, en bra relation mellan, mellan honom och mig. Har ni det nu då? Vi har det bra. Mm. Mm. Och, och till saken hör jag också att min dotter har min man, alltså hans pappa, som hennes pappa.
1: Och kallar hon honom pappa också eller?
3: Ja för henne är det hennes pappa och det ställde ju också stora, (stora) det det blev ju också svårigheter såklart för det kom ju in en liten unge som han inte visste vem vem det var som helt plötsligt kallade hans pappa för pappa.
1: Och vad finns den biologiska pappan till din dotter då?
3: Han finns nog, um, han har inget intresse okay, ja. det finns lite då, sjukdom där också.
1: Men då var det väl jättebra att hon fick en, en, ja. en pappa på det sättet. Alltså det är
3: faktiskt att han kunde, alltså att bonusparken också kunde. Mm ta till sig det så småningom
1: att liksom få dela sin pappa dessutom det kan vara ganska ja. känslomässigt svårt ja, också ja,
3: eller hur? det är min pappa, det är
1: inte din pappa eller hur
3: <laughs> och jag är förvånad över hur få gånger under de här åren som han faktiskt har, har sagt det är faktiskt min riktiga pappa mm. men han har sagt det men, några gånger i alla fall ja det har, det har kommit en ja, det är säkert bara en tre fyra mm. gånger men det är
1: rätt. Det har ett barn rätt ja, att igen. säga. Ja. Ja, syskon har vunnit. Alltså det förelägger ju också mellan biologiska äh, syskon. Så det är ingen konstigt Det är bättre att de nej. släpper upp det och att de inte blir bestraffade för att de säger så.
3: Nej, nej, nej. nej. Mm. Men det fina med det uppmuntrande jag ville säga till mm. de som har det tungt. Liksom, det kan ju bli några år av <laughs> äh, ja, helvete av olika anledningar. Men det känns som att så länge man kan titta på det andra barnet och, och precis som du sa... Är, är, gör det här barnet det här för att vara elakt mot mig? Nej, förmodligen inte. Det handlar egentligen bara om, om, om barnet och barnets situation.
0: Mm.
3: Och, och det finns oftast... Ja, alltså separation är ju inte så rolig för de flätta barn. Eh, det, och det finns någonting i bagaget som gör att man liksom man har ilska och man känner hot och, och a, allt det här. Om mm. man, man vågar fortsätta,
1: så, så går det. Mm, mm. Så man ska, man ska få acceptera, det, i min värld kallar man det för protestbeteenden och jag mm. kan också se, säga att jag skulle nästan vilja lägga till, och det är inte riktat på dig, att inget barn vill att föräldrarna ska separera Om man är van vid från födseln. Så det är en skilsmässor är svåra för alla barn. Det är eh, bara det att vi ibland tror att det är så lätt för vissa barn, för de biter ihop och stuvar ner sina känslor. Det är därför det är bra att de får lätta på trycket emellanåt och, Ja. Få visa vad de tycker och känner, ja.
3: Ja, och det här är också ett barn som biter ihop väldigt mycket. Mm. Så att, men, men här häromdagen fick jag en sån här skön bekräftelse. Det är mm. inte så ofta man får det då när man, Nej. <laughs> när man är bonusmamma bonusmamma. Man vill ju gärna pussa och krama, men det vill inte han. Och det har han aldrig riktigt velat med mig. Sådär. Och jag är väldigt fysisk, och, och min, med min dotter också. Men med honom får jag aldrig röra så. Så jag får ha en annan slags kontakt med honom. Mm. Men då sa han så här, åh pappa, när han stod och kramade sin pappa såhär, och så här. Pappa och mamma sa han så här, fast... Det är bra att Camilla finns också.
1: Det var fint. Ja, det var härligt, underbart. Det här kommer ju gå jätte, jättebra. men som sagt, ja, ni har det. inte gett upp utan ni har Nej. gett er katten på att kämpa som en föregående inringare sa att liksom få det här att funka och det är i hedrot er. Vi behöver kämpa våra parrelationer mycket
3: mycket, mycket ja, mer än vad vi har gjort. Också. Relationen mm. också såklart. Ja, det, det är definitivt.
1: Mm, tack så hemskt mycket Karina för att du ringde in och tack för detta goda exempel. Lycka till fortsätt ni en bonusfamilj.
3: Tack så mycket Eva. Tack, Hejdå. hej Hej.
1: Ja, kära lyssnare, det är dags för nyheter här på Radio 1, Men det är fortfarande okej att ringa in till mig. Jag har en halvtimme kvar i mitt direkt sända relationsprogram som handlar om bonusföräldrar. Eh, knepigheter med det. Nummer 0,20, 11 12 13. Nu tar vi en liten paus.
0: Radio, Radio
1: 1. Eva Russ. Mycket välkomna tillbaka ska ni vara. Det är direkt sänd relationsradio här på Sveriges nya och faktiskt bästa pratradio. Vi fick ju det stora radiopriset här i september på Radiogalan. Det tål att sägas massa gånger. Det är jag och med alla mina kollegor här på Radio 1 som tillsammans med alla våra producenter som producerar det. Och idag så har jag och min producent Ina Jönsson valt att ha som ämne att vi pratar om bonus föräldraskap. Det har ringt in det verkar vara ett hett ämne och det kunde jag också mycket väl tänka mig. Eftersom vi gifter och skiljer oss i ungefär samma takt så måste det ju faktiskt bli så att det är väldigt många barn som får nya bonusföräldrar som de mer eller mindre tvingas till att relatera till. Men det finns också många bonusföräldrar som får barn, om man säger citat på halsen, som de inte hade räknat med, som inte är deras egna biologiska barn. Och som i varierande grad beroende på hur vi människor är funtade, kan få lite problem med det där. Det finns det finns också biologiska föräldrar som av någon anledning, vilket är väldigt evolutionärt, inte kan tillåta att släppa in bonuspartnern till bonusbarnen eh, och som har något eget beskydd, protection heter det då, skydd, beskyddande beteende lite för länge och därmed kanske slår splitt, alltså skapar sprick mellan parterna i den nyblina bonusfamiljen som gör att man inte känner samhörighet det blir konfliktbenäget, det blir otryggt det blir negativa känslor som här rör där och man känner sig framförallt inte viktig eller värdefull varken om man som barn inte blir upptagen i bonusförälderns famn eller om man är bonusförälder och inte får rätt att eh, hålla på regler, husregler och sådana saker som man tycker är viktiga. Det kan vara en knepig situation där, och är, ju, ju mer vi ränder iväg och skiljer oss bilda nya familjer så är det här någonting som vi måste bli bättre på anser jag det är någonting som vi måste träna oss på och alla ni som har ringt in här har verkligen bidragit idag tycker jag till att ge massor med lösningar på tips till alla som lyssnar om vad man kan göra och om du som lyssnar just nu råkar vara en lyssnare som kommer in ganska sent i programmet och som kanske känner till att jag har det här programmet dagligen, måndag till fredag mellan 10 och 12, så kan du lyssna på programmet i sin helhet ikväll klockan 19.00 så sänds det på radio 1, frekvens 101,9 igen. Och sen på helgen så brukar mina program gå i repris ganska regelbundet. Men jag ska läsa upp ett lyssna här som har kommit in. Det står så här angående dagens ämne. Det är från Jesper, det står så här. Om man kommer in en familj där det redan finns barn och befintliga strukturer måste man inse att man inte kan tvinga på dem ens egna värderingar och hur man tycker det ska vara. Man får inledningsvis helt enkelt lägga band på sig hur kloka idéer man än har, är man en schysst person och av barnen upplevs som ett positivt inslag i deras liv utvecklar man på sikt ett sätt att förhålla sig till varandra där man kan sätta sina egna villkor oberoende av vad den biologiska föräldern tycker. Barn är inte dumma, de anpassar sig till lärare, idrottsledare och alla andra vuxna de möter. Ger man barnen kärlek och visar intresse kommer de också att vara intresserade av att leva upp till den nya bonusförälderns önskemål. De flesta konflikter och det här slaget tror jag bottnar i att den nya partnern inte inser att hen kommer in i ett redan uppbyggt system, förväntar sig kunna påverka utifrån sina värderingar eller helt enkelt missförstår situationen och själv börjar agera som ett barn med känsla av att vara övergiven och inte lyssnad på och så vidare. Mm. Det var så att lyssna mig från Jesper. Tack ska du ha Jesper. Det var kloka ord det med angående dagens ämne om bonusföräldraskap. Nu ska jag prata med en inringare hoppas jag. Hallå vem är där? Hallå vem är där? Då får du ringa en gång till. Du som ringde nu. Då var någonting som kopplades bort. Nu ska vi se här. Det är ju lite mäckigt. Nej. Uh, finns det någon där? Nej det gjorde det inte är lite mäckigt med den här växeln bland. Då säger jag numret en gång till till dig som ringde eller någon annan så kanske som vill ringa och prata med mig om bonusföräldraskap 0200 11 13. Och då kan jag prata här innan vi snart har en liten paus igen också om att vi ska klart för oss att det här med att knyta an till en ny person följer faktiskt samma typ av mönster som det gör när vi knyter an till ett nyfött barn. Vi som är då i biologiska föräldrar till det. Um, även adoptivföräldrar förstås men alltså att det följer regler där vi fördjupar relationen efter kanske två, tre månader så där och innan vi blir ömsesidigt beroende av varandra och kan lämna varandra och tänka på varandra och återvända till varandra så kan det faktiskt ta flera år så är det även en kärleksrelation hos vuxna människor men också mellan barn när de är nyfödda men det är liksom samma processer som drar igång när man går in i en bonusfamilj och då kan det faktiskt vara som många inringare har sagt här idag att barnen kan visa väldigt starka då, protestbeteenden och de här protestbeteendena är, är biolog, biologiska de sitter där inne de vill inte ha det helt enkelt va? jag vill behålla mina känslomässiga barn jag blir hålla mamma och pappa istället så nu jag är tvungen att bara träffa varannan vecka det är en stark och svår separationsångest och smärta som man försöker man vill inte gå in, det gör också ont att skilja sig för barn, inte bara för vuxna och det kan då leda till att protestbeteendena kommer men de kan också avklinga som vi har hört många berätta med tiden och det absolut viktigaste det är att ge som bonusförälder barnen tid att ge sig själv tid att förstå att det säger inte klick man blir inte kär i bonusbarnen det första man blir utan att det tar, kan ta ett år det kan ta två år innan man känner att det finns en ömsesidig anknytningssituation som funkar och det kan också då leda till att man faktiskt får lov att stå ut med att man får uppleva olika protestbeteenden och att den här liksom ansvarsmandatrollen som man kanske önskar sig eller som man kanske till och med har fått kan vara ganska känslig innan man liksom har uppnått den här trygga och säkra basen tillsammans igen. Så det kan vara värt att tänka på sådana saker när man går in och blir förälder i ett nytt system precis som Jesper skrev i sitt mejl till mig. Nu ska vi se om jag är bättre lycka på inringarna den här gången. Hallå, vem är där?
7: Hallå, det som inget.
1: Hej Kjell välkommen till mitt program. Tack. Har du erfarenheter av att vara bonusförälder?
7: Massor. Då ska börja från början. Jag är alltså farbror på 74. Mm. Jag har gift tre gånger.
0: Ja. I
7: första av fick jag ett barn som då när vi skilde oss var tre år och hon var inte något kul att vara gift med.
1: Var det hennes dotter du fick på köpet om man säger så?
7: Nej, jag, jag fick en dotter
1: och ni fick ett gemensamt barn
7: okay. mm. och eh, den här mamman då och hennes mamma det vill säga svärmor mm. och barnavårdskärringen det var tre kvinnor som jag hade i jättekrig med mm. lång lång period för det var på den tiden så att uff, kararna var bara du vet så mm att när jag skulle hämta då, var fjortonde i dag så var det går inte. Vi ska åka till landet och vi ska göra sig och så. Det här var omöjligt då. Men det var bara krångel, 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 krång. Men sen efter ett par år så träffade jag fru nummer två. Mm. Och vi gifte oss. Men hon hade med sig i boet en tjej som var fem år. Mm. Och nu var, hade jag två tjejer. Ett bonusbarn. Som då bor 100% hos oss. Mm. Och så hade jag då det här andra barnet, det första barnet som, som var ditt. Inte, ja. mm. Som var mitt, men som. som
1: Träffade var, ganska lite. Det var
7: mm. lite konstigt där. Mm. Ja, och så gick åren. Här. Och jag blev då som pappa. en riktigt bra pappa till den här tjejen. Hon var bortskämsunge från början, men sen mm. så blev det här riktigt, superbra. Mm. Och sen så levde vi tillsammans i 16 år. Mm. Och då blev det knas på det. Det är därför att den här nya fryn hon hittade sin chef på jobbet och lite sådär. Och så var det knas där. Mm. Men idag så är de här två tjejerna 50 år. Mm. Och fortfarande är det så att jag har en jättefin kontakt med bonusbarnet. Mm. Men inte med
1: eget, nej.
7: därför att det sitter så att säga i, du vet i och med att hon bodde på heltid hos oss
1: så. just det, så fick ni ju en anknytning där som var stark, ble, blev stark mm. ja, vi köpte kläder och vi hade mm.
7: handla vi byggde sommarställe och mm. gjorde en massa saker mm. vi hade kul, så jag var en riktig pappa hon tog också vårt namn mm. därför hon ville det för hon hade ingen bra kontakt eller hade ingen kontakt med sin pappa nej. så jag blev den pappa var riktigt.
1: Mm. och
7: idag träffas vi
1: och alla, alla tre, alltså din, din biologiska dotter också? Nej,
7: hon är nästan aldrig med.
1: Hon är inte med länge? Nej. Hon
7: är, hon träffas på födelsedagar och lite sådär. Mm. Men hon i sin tur har fått med en ny man mm. två stycken mm, barn.
1: Mm. Egna barn alltså. så?
7: Egna barn. Mm. Men den här smittan som blev där hon
0: tre
7: mm. den har gått över även på de ungarna
1: du, Har du tid att stanna kvar och avsluta detta källe. jag vill höra hur den har gått över på ungarna och hur den har smittat kan du stanna kvar i telefonen en liten stund har det. Toppen. då tar vi en liten paus du och jag, för jag måste nämnden trycka på pausknappen här på radiet och idag så pratar jag om bonusfamilj och bonusföräldraskap vi tar en liten paus och så fortsätter jag program, eller samtalet med källe. Idag är Eva var Välkomna tillbaka. Jag ska fortsätta med ett samtal med Kalle alldeles strax som håller på och berättar om hur han har upplevt det här att ha en bonusdotter. Hej Kalle. Ja. Tack för att du kunde vänta. Du, innan pausen så pratade du om smittan du, med din biologiska dotter som du har sämre kontakt med än med din bonusdotter och båda är 50-årsåldern nu. Mm. Vad är det för smitta du menar att din dotter har fört med sig det eller är fört är över? Där,
7: I och med att jag fick en dotter där som vi bodde ihop på heltid. Mm. Och vi gjorde roliga saker och sådär. Så fick den andra tjejen, för hon hade då en mm. som som gjorde att hon inte fick ordnade tider och bla 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 och sådär hela tiden mm. och det gjorde det att vi firade jular tillsammans och, och sa du borde för fan ha tänkt på att du måste köpa rätt saker och du vet sådär mm. så det blev knaste hela vägen när hon sen i sin tur ettan då eh, barn träffade en man och mm. fick två barn mm. så när vi då firade jul tillsammans så, så, då är det samma grej. Du borde väl tänka på. Så här.
0: Mm.
7: Nu har jag. Åren har gått här. Och jag har en bra dialog med. Bonusbarnet. Och vi har pratat om det här. Mm. Så där. Så, ja, men vet, det får du väl begripa. Hon, hon kände sig utanför. Hela tiden. Därför mm. att Det fungerade allt. Men vi hade en bra relation. Man. Mm. Och jag hade en bra relation med den här mamman då. Mm, mm. Den nya tvåan då, så att säga. Sen hörte saken då att jag hittade. Det, det var ett knas med det där som jag berättade. Och då kom efter några år trean in.
0: Mm.
7: Och där fick vi två barn. Och där är det två tjejer.
0: Mm. Och de
7: är idag 22, 24 år.
0: Mm.
7: Med en jättebra relation. Mm. Och eh, då tänkte jag så här, nu ska jag inte göra andra sådana här misstag längre. Nu ska de bo hos mig och jag ska göra dem på egen ingång. Och vi ska göra massa saker och bla bla bla. Men det lustiga är nu, nu är jag 74 år.
0: Mm.
7: Ettans barn, tvåans barn och treans barn. De här barnen umgås.
0: Mm.
7: Och tycker att vadå? Men, men ettans barn är fortfarande ett hon i sidan på något sätt. Det ja, att det, det, sitter
1: som... i... det är det som är smitta menar du det här att man har utvecklat och barn... att... rigida tankar och tjänster som inte kan förändra det du beskriver Källa.
7: Precis, och mm. hennes barn nu, i sin tur som också då är jämngamla med mina barn, så det är ja. lite konstigt. Ja, jag förstår. <laughs> när, när mina barn gick ut med moster, hennes barn gick ut med moster.
0: Va? Ja, just det. Mm.
7: Men, de umgås idag, de här
0: omgås. Mm. Allihop. Mm.
7: Men jag är en skitstövel någonstans där i barn ett, va?
0: Mm.
1: Det går sen, aldrig, gud. Det har liksom blivit en låst, låst tanke och låst bild kring detta.
7: Och som har smittats in sen i, i ettans barn. Som inte heller riktigt sådär att de uppvakta på födelsedagar.
0: M-
1: morfar sig. alltså, nej
7: de bryr sig egentligen inte så mycket de förväntar sig att jag ska göra olika saker så när de tog studenten då så ringde ettan då mm. och sa att ja men de måste ha en kostym, det får du för fan betala mm. du har inte gjort så mycket
1: oj, vad kränkande och då jag
7: det, jag mm. köpte en kostym mm. och då tänkte jag så såhär då ringer väl grabben och tackar då nej mm. nej tråkigt det är alltså hela tiden där det är sådär att liksom,
0: man bryr sig inte va? Nej,
1: nej. Och det vet man ju inte då. Det kan ju vara både en kombination av gener, biologi men också träning tänker jag då att den här som du sa som du uttryckte i alla fall Kjell att hennes mamma då, din första, frus, det, att din första fru att den första fru var lite knasboll eller vad nej, du det, uttryckte det. för. Krig där, ja, de ja. har satt sina spår va? Mm. Det de, 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 de gör, de, gör ju det. Det gör ju det, ja. Det,
7: det, är det går i generationer framöver på något mm, sätt. Mm.
1: Ja, så länge som man vidmakthåller, det gäller ju även när vi hatar vissa folkslag och så vidare, eller hur? Va? Att man, man vårdar ömt det där på något sätt så förs det ju vidare. Men om man bestämmer sig för att nu får du vara här, då kan man ju hitta grejer. Men vi ska också ha klart för oss att de spår, de känslomässiga spår som prämtas in på gott och på ont under barnens första tre, fyra lelansår, de sitter oftast kvar och jag är man villiga att vilja förändra dem så styrs man väldigt mycket av det förväntningar tankar och annat resten av sitt liv. Precis. Mm. och det är det som har drabbat tycker, dig men det är tragiskt det är... Ja, det är jätte... Mm.
7: Det smittar
1: så att säga på något sätt. Va? Ja, 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 det är förskräckligt. Det smittar så länge som inte det finns någon som säger ifrån och säger det här, vad håller vi på med? Det här är inte sunt. Kan vi tänka på ett annat sätt? Skulle vi kunna göra någonting på ett annat sätt? Det handlar om att gå ifrån rigida och låsta positioner till att hitta flexibla problemlösningar skulle jag kalla det för. Men är man inte mm. intresserad av det eller kanske inte förstår den känslomässiga vitsen och vinsten med det då avhåller man sig ifrån det också, källa. Mm. men känner du dig lyckligen då med all denna långa relationshistoria och allting jag ju, jag ju, sånt mm. jag har ju kanonungar och ja vad roligt ja.
7: Men, och det här vi har ju en jättebra relation utom på ettan då, då. Mm, mm. men vi träffas de var ju här när jag fyllde 70 och sådär och hade presenter med och så där, så att, men det är inte det här viktiga
1: inneliga, det är inte det här inneliga känslomässiga som man får men, med en bra anknytning barnet är riktigt mm. inneligt va?
0: Mm. Mm.
1: Och min, mina mina så att säga
7: kvinnor de har träffats.
0: Mm.
7: Alla tre. Ja, de på mm. och, mm. och, och det har att göra med att tvåan och trean är riktiga fina tjejer va?
1: Mm.
0: Mm.
7: Som, som som skiter i det där och så att säga.
0: Ja.
1: Härligt, men, härligt. Ja, jag brukar också ha fester emellanåt, som jag är skild ett par gånger och omgift och nu är jag skild ändå, men det var många år sedan men där vi också kan relatera till varandra väldigt bra utom en person som vi inte relaterar till. Alltså, men att, och Där barnen kan vara bonus, eller har blivit bonusbarn och umgås med varandra. så Det är ganska trevligt tycker jag. Fint, det är värdefulla, värdefulla relationer man kan by- bygga upp och man har ju också många minnen tillsammans.
7: Ja, precis. Men så skiljer jag också mig från trean så småningom. Aida, mm. Det blev liksom han eh, var Det är ett annat kapitel. Ja. Då, vid det tillfället, nu många år sedan nu. Då blev ettan och trean
1: fick de en spottsten.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Lite sådär. Mot henne eller mot dig? Mot mig. Mot dig alltså.
0: Mm-hmm.
1: Ettan och trean blev då en spottsten. Kottade ihop, så att säga. Då fick, gick hon och hämtade hjälp, så att säga.
7: Ja, på etan, Hos den som redan visade det förakt för, för, det, för dig. Ja. Precis.
0: Mm.
7: Och så har det där liksom... Men nu... Om och så. så att jag har liksom bortsett ifrån hela den där mm. historien och, och det, jag drar mig lite grann för att berätta om det här i radio på ett sätt. Mm. Därför är jag mig på att de kan räkna ut dem det som ja. inget.
1: Fast nu har du redan gjort källor så det kan vi inte backa Nej. på så mycket. Nej, men, du Det var en väldigt jag spännande. Jag för
7: folk mm. att höra. Ja,
1: mycket bra, jag tänkte, man man tänkte säga det.
7: Ja. Relation, man kan ha bättre relation med bonusbarn mm. än så viktiga barn. Ja.
1: Ja. Det var en väldigt, väldigt bra och intressant historia du hade att berätta, och just kring dagens ämne att vara bonusförälder. Tack Kjell, jag måste avbryta oss nu för alldeles strax ser jag att Hassari är på väg in i studion här och ska lämna över att till honom. Tack så jättemycket för att du var med och berätta detta, och tack för att du lyssnar på mig och på Radio 1. Ja, ha det är så bra. Ha det så bra. Hej då. Hej, hej, hej. Ja, nu kommer Hasse Aro in i studion. Och därmed så sätter jag då punkt för mitt direktsända relationsprogram. Vill du som sagt bara lyssna på det repris ikväll så kan du göra det varje vardag, måndag till fredag klockan
0: 19.00. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.